0: 我叫小 A， 今年三十九岁，在吉林省做一些文职工作，其他的就没什么了，都很普通。<笑>虽然我可能现在已经成为了某种意义上实质上的丁克，但是我自己最开始的时候其实没有没有过这个想法，我只是觉得当时我不想养一个小朋友，<笑>总是觉得条件不成熟。比如说上班的话，占的时间非常多，没有空余的时间，可能剩下的那点时间自己休息都不够。相应的，可能你的经济能力也有一些问题。因为如果你经济方面特别强大的话，也许你不用那么长时间的工作，就觉得这样的话勉强照顾自己都很难，不太可能有那个时间精力去再照顾其他人了。好像是那样。我大概属于中间派吧，就是看到别人的小孩子的时候，我其实很少会有小朋友很可爱这个想法。你让我从理智上讲，说小孩子是生活的希望呀，让人觉得有生活的动力啊，这种我是能理解的。但是如果落到我个人的情感上的话，我是不太有这种感觉的。但是即使是这样，有的时候我还是会觉得。啊，如果我想拓展一下我的人生的深度或者广度的话，是不是我可以尝试一下通过一个养小朋友这么一个方式，然后来达到它？
1: <笑>收纳整理，尊重每一种情绪，情绪便利店，为你二十四小时不打烊
0: 。结婚快十年了吧？我好像三十岁的时候结的婚。我有点记不清了，但我觉得应该是<笑>他比我大四岁。因为我最开始的时候并没有很笃定的认为说，我肯定我的人生里面是不存在小朋友这个选项的。所以结婚的时候，我只是跟我先生说，我说我对于小朋友可能没有那么的喜欢，我现在的话也没有，可能短期内也不会不会有这种计划。如果说我们结婚的话，嗯，我的意思就是说，你看你明白的，即使我们结婚，我们也不可能因为结婚了就很快的有小朋友。你如果是为了这个结婚的话，就也许会失望。<笑>然后他说也没什么的啦，但是这个话其实是假的，他的这个话是假的，他就是那种很典型的直来直去的北方人。然后结婚了之后，好像都不到一周，哎。我想想，也可能是不到一个月，因为过去的挺久了。但是给我的印象就还是新婚的那个时候，他就说：“哎，你看，嗯，要是养个小孩子的话，其实也挺有意思的呀。然后喂他吃点东西呀，然后他就在你脚边那种跑来跑去呀。<笑>”我生活中跟我认识的朋友，大多对我的评价都是很安静，所以即使他说了这种话。我表面上我都有点忘记了，我觉得我当时好像表面上应该没有表现出什么来吧，但是我心里面是十分愤怒的。我愤怒的不是他提小朋友这件事，而是我觉得我已经跟你非常正面的说过了这个问题，你当时也同意了。既然你同意了，那你现在在推翻这个问题，那就显得没有把我说的话当做一回事，而且是这么重要的一个事情上。虽然神态和语气上面也许不太严厉，但我的用词是非常严厉的，绝对是让你一丝一毫的遐想的空间也没有，这个事情就没有提的可能性。<笑>后来我跟我的朋友吐槽过这件事情，就是像网上常见的那种，扣了一个很大的帽子在他头上，把他拎起来悬到了整个男同胞的那么一个高度。说男人怎么能这样？真是的。<笑>然后我朋友就说：“那在这种事情上，男人还有优势呢，因为他可以先斩后奏，是吧？”但是其实“先斩后奏”这个选项，我也给他掐死了的。然后他就不再提这个事情了。但是他只是不再提了而已，他并不是真的接受了我的观点，接受了这个想法。大概花费了得有个好几年。但是呢，他有一点好处，就说明。我们两个毕竟还是一路人吧，因为我最开始的时候虽然没有想过说我的人生里面就肯定不会要小朋友了，因为大家都在催，大家都使劲的催，<笑>我就心想你们不是催得很来劲吗？那我就告诉你，你干脆就别想这事儿了，不行，就是不行，我就干脆不要了。但是我对外是表现成这样，对内的话，我心想我想不想要还不是我自己决定的，对吧？然后我先生呢，就是。因为在我这里受了挫，<笑>但是他并没有跟他的家人说我们还是会要小孩子的这样的没有，他直接就跟他的父母说我们两个没打算要小孩子呀。<笑>我的公公婆婆其实是呃很通情达理的那种人，他们即使在这个事情上边很难接受，我觉得他们到现在都没有接受，但是他们从来没有直接对我说过这件事情。即使比如说有的时候大家都坐在一起聊天，肯定是在场一个人讲话，其他三个人都听得见啊，因为都面对面啊。但是他说话的时候的这个语言、表情和他坐着的方向都不是冲着我的，他会冲我先生说说的：“哎，你们都结婚这么多年了，两个人也过得差不多了吧？”这个时候我就假装，<笑>我就假装我聋了，<笑>我先生会在那边。把他们的那个，就像我掐灭他的想法一样，他会掐灭他父母的想法。<笑>从最开始，大家就都觉得他不是一个必须的事情，所以就没有那么难。我先生后来，我觉得他就是因为他感到养小孩子真的是一件很艰难的事。既然这件事情不是那么必要，做这件事情又要面临那么多的问题和困难，那就算了吧。<笑>我觉得他是这样放弃的。
1: 在生孩子这件事上，小 A 终于和他的先生达成了统一战线。尽管说这件事也许是两个人组成的小家庭的事，但我们的生活环境不是真空的。夫妻两人如果不想要孩子，双方的父母可以接受吗
0: ？这个事情其实是一个是一个波浪式渐进的。嗯，刚结婚的那个时候呢，双方父母的这个期望会达到一个峰值，他非常希望你能。立刻就有一个可爱的小宝宝出现。后来呢，他发现，哎，你们居然没有这个意思，他就会有点失望。他会想办法给你施加一点点压力，没事就给你吹吹风。发现这个风吹不动你们之后呢，大概父母就会自我安慰一下，觉得，哎呀，小夫妻刚结婚嘛，大概想过一点二人世界。之后，这个催生的这个行为就会慢慢的下降，然后进入一个波谷的阶段。随着两个人的年纪越来越大，这个拐点就出现了，然后又上来了，<笑>一直到前几年的时候，到我三十五六岁的那个时候，因为我的婆婆是在医院工作，然后退休的，她就有点急了，她觉得你再过了这个年纪都不生育的话，也许会将来遇到一些比较大的生育困难呢、啊，或者说有的时候。不是说年纪大的话，小孩子出现问题的几率会比较大吗？在那个阶段就遭受了一通前所未有的狂轰滥炸，<笑>两边双管齐下。呃，我们两个人回他那边的时候也要被说，然后去我这边的也也要被说。即使是各回各家，各找大各妈，也会被说。我先生他自己回去，他父母那边的那个状况我是不知道的，因为我们两个人都不会跟对方说自己回到家里边的那个亲戚怎么样。我们两个人都属于跟亲戚不太亲的那一种。如果说是我们两个人一起去到我的公公婆婆家，那么肯定这个党建的就是他；如果是到了我这一边，那党建的就是我。如果像我自己回到了。我的父母这一边，我的母亲跟我的父亲离婚的时间非常非常非常久。我在小学的时候，他们就离婚了，之后他们也没有住在一起。但是我还是能感觉到，我跟他们任何一方都不亲。即使说，在我迅速成长的那个阶段，上学、读书，在我真正自己到社会谋生之前，我都是跟我母亲在一起的。但我跟我母亲也没有很亲。所以他们跟我讲话的时候呢，大概就更像是一个比其他人更都更亲近的亲戚和朋友，而不像是传统意义上的父母对子女。父母对子女的话，可能更一个不恰当的用词，可能更肆无忌惮一点。<笑>但他们对于我的话不会那样，因为他们知道有的时候即使他们说的再激烈也没有用，因为我是一个主意很正的人。你说你的，我做我的，我可以表面上答应你，但实际上不会那么做的。其实我我始终搞不懂人们，虽然理智上总是说小孩子是是希望呀，是怎么样给你的生活带来变化呀，但我始终没有办法理解这件事。我对于小孩子带来的这种大家所说的正向的这些都没有感性认识，它对于我来说很平淡。相反是那些养小孩子带来的那些艰难困苦，真的是看的不要太多。
1: 对于生育子女，小薇在最开始用了一个描述，她说：“我是中间派。”在聊天的时候，她也会明确地表示自己现在的实际情况是丁克的现状，但她还不能算是一个铁丁，也就是说，她并不是坚定的不想要孩子的人
0: 。我有生育意愿的时候是在我二十几岁的时候，那个想法也非常幼稚，就是。我觉得我的属相不好，我不喜欢我的属相。然后那一年是龙年，我就想啊，因为那个时候也在跟我先生谈恋爱，我就想，我要是今年立刻结婚的话，我是不是也可以有一个属龙的宝宝了？帅死了啊！结果那一年我们两个人吵架闹分手，<笑>一直到龙年快过去的时候才和好了。然后他来找我的时候，我还我还非常生气。我我记得那个看到别人家那个门上贴的旧的对联。我还心想，哼，这有什么用？你现在来找我和好，就算要结婚的话，也得明年了。明年的话，龙年就过去了，之后就一直到去年还是前年，我有点忘记了。那个时候反而有过一次，又有点认真的想过这个啊，要不然的话，养个小朋友、哦。我之前的时候一直都是朝九晚五上下班打卡的这么一个生活方式。我先生呢，他是一个自由职业者，在那个时间点上呢，是我先生。想要小朋友，而我并不想，因为我觉得上班真的好累啊。过了几年之后呢，开始我也脱离了这个上班打卡的这样一个阶段，有了一点被动收入，然后就变得不那么忙了。不那么忙了之后呢，这个时候我先生的想法他基本上就转变过来了，因为他身边的朋友跟他同年龄的差不多的，基本上这个都已经生儿育女了。他看到别人之后，他就觉得养小孩的这件事简直是前所未有的人生挑战。他还为此回来夸了我，他说：“你简直太有先见之明了！我以前怎么就能把这个事情想得这么简单？还什么喂一点吃的，然后他在你身边跑来跑去。<笑>”在我脱离上班打卡这种生活之后的几年，有一个阶段，我开始觉得。不行，我这个日子好像过得有点太太清闲了，而且我的这个被动收入呢，不太需要我去跟很多的人打交道。我其实对于跟人打交道这件事情不是很擅长。大家说我安静，是因为我不太敢说话，我总怕我讲错话。但即使这样，那个阶段我也觉得不行，我还是要跟活人多说几句话，跟不同的活的人类多多讲几句话。然后我就又出去。想办法找了一个工作，但是这个时候你工作的心态变了，是吧？你没有那么强烈的说我是为了要谋生，还是说怎么改善我的生活条件，所以我非常必要的要好好的对这一份薪水，我只是没有那么战战兢兢、小心翼翼的去打工，但是还是一样的，即使是这样，这份工作仍然耗尽我全部的精力，而这个时候我我。到了周末的时候，我躺在家里，我突然间开始理解了其他人为什么，也许还是我自己的一点想法，其他人不一定这么想。但是我好像理解了人为什么喜欢要小孩子。你如果每天都在朝九晚五的工作，你的工作又一成不变，没有什么创造性的话，真的让你很没有成就感，你就觉得自己真的是流水线上的一颗螺丝钉，毫无变化。只有身边有一个小孩子的时候呢，他给你的生活带来变化。让你觉得自己过往的那些时间，到最后积累下来，仿佛有一个成果是属于你自己的。然后我就去问了我那些已经在养小孩子的朋友，背着我先生，我偷偷的先把他们都问了一遍。问完了之后，我就又冷静了。我想大多数事情都是这样吧，你没有接触的时候，你就会总有一些美好的想法在里面。但是身在其中的人是，虽然也能发现其中的美好，但更多的是。疲惫、痛苦，这其中呢，有一个朋友，他的观点是对于我来说特别有借鉴的，因为他比我年纪大，而且他之前是坚持不要小孩子的。我问他的时候，他的小孩子已经差不多快五岁了。<笑>我的这位朋友呢，他是位男性，而且他的年纪跟我先生差不多，他的妻子比他还要再大一岁，所以他妻子生育的时候好像就。四十岁了吧，我有点记不清了。总之年纪蛮大的了。我去问他这件事情的时候，他就笑，他说：“我知道你为什么要问我，因为只有我们的这个想法、经历的里程比较相似。”我说：“对啊，我说我其实不是很想问你，我是比较想问你妻子。<笑>”他说：“哎，我我妻子现在忙得跟什么一样，你还指望着他能有时间跟你来聊天？”<笑>我说：“怎么了？”他说：“你想啊，他要上班，要看孩子。”他还要见缝插针的让自己缓一口气。他说：“你就跟我说吧，即使有什么问题我没有办法回答你，我也可以去问他，然后我回来再告诉你。”我说：“你这个说法让我觉得好像虽然是家里面有了小朋友，但是你妻子却比你要忙要累，是吧？因为显然你看你有时间能回答我，而你妻子却连这种这点精力都没有了。”他说：“你不要在这种事上打击我，你到底还想不想问了？”<笑>他们其实当时就是意外，意外有了。意外有了之后呢？其实他是遵从了他妻子的想法。他跟他妻子说：“如果你想要，我们就要；如果你不想要，我们就这样也挺好的。”他妻子当时选择了要，但是他说事后，事后就是这个孩子已经有几岁了的时候，他问他妻子说：“你后悔要了这个小孩子吗？”他妻子说：“我其实也不后悔，但是如果让我再选择一次的话，我绝对不会要了。”
1: 对于生育，我听到过两个很流行的说法，一个叫做“对于女性来说，你爱一个男人就应该要为他生一个孩子”，还有一个就是“养儿防老”。这两个观点，我也很想听听小 A 是怎么看的
0: 。我的一位女性长辈跟我说过这种话，而且是在我还还没有结婚的时候。你想，我结婚的那个年纪，其实也是那种大龄大龄女性。那个时候大家不催生，大家催婚，<笑>就说到了这种问题上面，就说你看你现在还不结婚，你结婚了之后，你除非立刻就要小孩，否则的话，你要是想二人世界久一点的话，你就得早点结婚啊！你到现在还不结婚，你到时候怎么办？你年纪大结婚，岂不就得是结婚立刻就要小孩？哎、呃，我说我为什么一定要要小孩呢？他说，只要你是真心爱对方，你绝对会希望有一个两个人共同的孩子的，就是这么说的。不是我所能理解的想法，<笑>因为我觉得我是不是爱你，从我自身来讲，我是很清楚的。而你是不是能感受得到我爱你，那是你的事、啊。我一直都是这样的，我爱一个人，我是表现的非常明显的。如果对方给我回应，他也愿意跟我相处，那么我们就在一起。如果对方，我尝试了两三次，对方没有什么反应，那就算了。所以像这种观点，就让我觉得好像我要向你证明我多么的爱你，但他背后隐藏的一个终极的目标就是：你看我这么爱你，所以你也应该同等的好好的来爱我。好像是有种，这算是什么硬性消费？<笑>我为你生了孩子，你必须得这样这样这样，或者那样那样那样，<笑>好像是用这样来，你还不能说他是绑架了别人，但他心里面好像是那么想的，有点奇怪。<笑>这样的人是不是很缺爱呀、啊？其实不要小孩子的人，他想的是非常多的呀。你如果是生小孩子的话，其实需要想的反而没有那么多。你越是做出一个与大众不一样的选择。你需要思前想后的就越多。大家最常提出的一个想法就是，你老了没人管。有的人就会说，即使说我的孩，我老了的那一天，我的孩子没有办法在我身边照顾我，但是我一旦有什么事情，我需要一个人提供，比如说经济支持、精神支持，或者说需要一个能代替我出面解决问题的人，那么这个时候。我的孩子就是这个最佳人选，因为我们无,无比的信任彼此。虽然他们说的可能更温情吧，但实际上就是这个意思。<笑>因为大家已经其实都很清楚，到了现在这个时代，维持像过往那样几世同堂的那种生活相当难了。但是即使大家不生活在一起，孩子能够提供的这种前面提到的那种各种支持，还是其他人不能替代的。我觉得我能接受这个。即使年老力衰，也还是自己一个人的那个想法，大概是因为我实在太悲观了，<笑>因为我实在太悲观了，会害怕那件事情呢。第一就是你不了解他，对于未知的事情就总是恐惧；第二呢，就是你把他想的太美好，所以你总是害怕他来到的那一刻与你想象的有落差。如果这两个已经都想过了的话，就没什么了。老的时候的话，就是怎样就算怎样了。如果说我年轻的时候没有吃养育小孩子的这种苦，那么老的时候受那种老了的生活上的不便或者痛苦，那也是理所当然的呀。你总不能什么都要呀。而且，我真心实意的不太确定我是不是能活到那么老。<笑>以前的时候可能会有点焦虑。就是觉得我不可能赚到那么多钱，足够我来养老。到现在呢，我反而没有那么焦虑了。<笑>我开始感觉，不管你处在这个任何一个经济状况、一个生活状况，都有比你生活的更好的，也有比你更糟糕的。你永远不可能成为最好的那一个，但你也永远不可能成为最糟糕的那一个。这世上有成千上万的人跟你所处的这个状况九成九的相似。一旦想到自己不是唯一一个，然后就感觉好受了很多。
1: <笑>不知道是不是每个人都是这样，我只能说我也是如此。在生活中像小 A 一样，我是需要给自己的现状找到思想支撑的人，因为总觉得某些时刻如果不给自己一个理得顺的理由，就会很痛苦。你永远不可能成为最好的那一个，但你也永远不可能成为最糟糕的那一个。小 A 说的这个思路，其实也是我会用来宽慰自己的话
0: 。比较糟心一点的角度来说，有的时候你会看到一些时事新闻，就挺扎心的呀。但是我没有小孩子，我就会觉得还好，我不用担这个心。然后还有一些不那么糟心的角度呢，就是说我跟我先生两个人其实蛮逍遥自在的。就想去哪儿玩，抬腿就走。尤其是在我不在打卡上班之后，然后也不用搞什么学区房啊。其实我们两个人现在就处于那种车子、房子、孩子三样都没有。呃、住也住的很简单。然后车子的话，因为做的不是那种需要特别强的时效性的谋生方式，所以公共交通也 OK。然后小孩子的话，这个选项也被舍掉了，就。基本上没有什么生活压力，像现在这个时段，他就去打球了。我白天去游泳，他晚上去打球。<笑>有一次我姐姐问我，因为我姐姐有两个孩子，呃，但是她两个孩子都已经很大了，因为我姐姐跟我年纪差的也蛮多的，她是亲戚家的姐姐。她说：“你们两个人在家的时候都干嘛？不会觉得这个房间特别空吗？因为他们孩子大了，也不像以往那样总是在家了嘛。他就觉得家里面很空，我说没有呀。他说那你们两个人在家都干嘛？我说我也不知道他在干嘛呀，各干各的呀。<笑>怎么说这么多年，因为我们两个人一直这样，我觉得挺自在的。但是可能别人觉得有点有点奇葩，大概觉得过于自在了，有点看起来你们怎么能这么自在，太罪恶了吧？我<笑>、哦、这两年的生活的满意度下降的很快，算是回到了之前的那个问题上，就是说。你如果自己做的事情呢，每天都没有什么变化，千篇一律，那么有一个小孩子的话呢，他让能给你的生活带来一些变化和活力。如果你没有这个小孩子呢，你就要保持你的生活有其他方面特别吸引你的注意力，能让你非常热爱的地方。我最开始的时候，因为是打卡上班，没有时间想这些。当我脱离了这种生活之后呢，我就非常想看看其他的地方都什么样。我还很喜欢植物，所以去各处的植物园，去的差不多了之后，我就想去一些国外的植物园。然而，在我刚刚可能我的财力能支持我去出国玩一下，然后我的时间也排好了，可以让我出国玩一下，就突然爆发了疫情，结果就变成了我现在简直混吃等死，找不到什么能让我特别。持续性的能够保持热情的这么一个事情，以前有人跟我说，他说不是每一个人都能很好的自如支配自己的空闲时间，你如果你给他很多的空余时间的话，他反而不知道怎么办了。嗯，在这之前呢，我会练琴，我也会画画，然后因为我不想养毛茸茸会跑的小动物，然后就养了很多的植物。之后，等我这个时不时的会跑出去玩一圈之后，植物也没有办法离开人，<笑>植物也没有办法很长久的离开人，就渐渐换成了这种不怎么需要人管照的植物。我现在就只养仙人球了，<笑>不用很管照它，它也可以活得很好。而且因为我住的地方的气候的缘故，它一年当中有半年可以不用浇水，但另外半年它又在开花，对于我来说实在太美好了。然后就开始想办法提高自己的外语，总之就是一切都为了能让我去看一下国外的植物园是什么样的吧，这么一个目标努力，然后努力努力，感觉哎好像快行了，突然间就又不行了，这个搞得我打击有点大，然后一时还想不到其他别的什么事情来替代它
1: 。生育这件事到底是为了什么呢？为了繁衍，因为大家都这么做，所以我也这么做。给自己的家族传宗接代，抵御老年危机，自己的人生不如意，所以想从孩子的人生中进行逆袭，生活实在是太无聊了，所以就生个孩子吧。也许我们还能找到很多其他的原因，但不想生育的理由会是什么呢？因为刚看完最近一个还挺热的网剧《御赐小仵作》，我就莫名的想起了里面大哥的那句经典台词，这个事儿。一两句话说不清楚
0: 。最开始的时候是觉得精力和财力不允许，后来的时候是觉得我的人生没有他也一样很有意思。嗯，是不是养小朋友呢？在我这里就像是一个此消彼长的考虑，就是我的人生是不是有意义，是不是有意思，这一点判断是不是由我是否有一个小孩子来决定的？如果我觉得我现在的生活没有意思，或者是不那么有突破点，大概我就会觉得我可能需要一个小孩子来拓展我的人生。如果我现在觉得我的我现在的日子就已经很有趣，足够了，我大概就会觉得没有必要再要一个小孩子。相应的精力和财力、体力这方面也一样。如果像早的些年的时候，我觉得我的财力不不允许，我的精力也不允许，那我就不会考虑要小孩子。到了后来的一个阶段，我觉得好像我的财力也勉勉强强及格了，那么我的精力好像也可以分一些给小朋友了，我就又会开始动摇，觉得，啊我是不是也可以考虑要一个小朋友？<笑>但目前为止，还一直都是不要的这一方面占上风。<笑>但是这个话我只敢对你讲，我是不敢对我身边的人讲的。身边的人给我的感觉，他们是非黑即白的。要么你就是铁了心不要小孩子了，要么就是你赶紧把小孩子给我养起来。所以你一旦有一点点流露出我不是那么坚决的那种感觉，我就感觉又一轮狂轰滥炸要来了。<笑>而且你想呀，现在回头看一下当时的那个状况，我先生他其实并没有真心认同我的想法。如果我不是很坚决的话，真的很难说。<笑>对，还有一点。养小朋友让我恐惧的另外一点就是，他好像对身体伤害非常大，他好像对女性的身体伤害非常大。之前之后都是，但是我呢，因为我跟我的父母都不太亲，整个成长过程当中基本上就是全靠自己拿主意、自己做事，所以唯有这个身体状况是我最大的一个倚仗。一旦身体状况不在自己的掌控之内，我就觉得什么都脱轨了
1: 。小恩说，在自己的生活环境中，他会表现出明确的丁克态度，就是因为如果态度不够坚定，就要面临被周围人影响和劝说。但实际上，在他的心里，这件事是没有非黑即白那么简单能判断的。尽管对于生孩子有这样那样的无奈、现实条件不理解和不喜欢，但在他三十五六岁的时候，曾经有一个采访让他觉得受到了启发。
0: 你会在这个过程当中不停的去搜各种资料，越是到这个生育年龄的上限的时候，就是我的婆婆催我的那个年龄段，越是在那个时候搜寻的多，因为在这之前，嗯，在大家看来可能你还有退路是吧？过了那个点之后呢，好像这个事情就已经敲定了，就是这样的了。这就好像是之前你是。嗯，有钱买车，但是我不买。过了那一点之后呢，就是不，你没有钱买车。<笑>我婆婆那个时候好像是我三十五六岁的时候吧，我记得好像是四四五年前，因为她催我的时候呢，我也就开始到这个网上去查各个方面的资料，因为我自己的这个学习的这个专业其实也是跟这个医学生理的这个相关的一点点，只不过我没有特别认真的去了解这方面，搜医学生理知识，然后搜其他。的网上对于就是坚持丁克的这个人的看法，嗯，关于丁克这个问题的采访，各种跟这个相关的吧。但是最后大浪淘沙，剩下来有用的，对于我来说有用的信息非常之少。有用的呃信息之一呢，就是关于这个生理性的这种身体上面的影响。另外一个呢，就是一个一个面对面的访谈节目，他做成了那种视频的什么地方的节目？我看到的是他的一小段 cut。他那个节目采访了很多位，我有印象的是两位女性，有一位呢，主持人问他说：“你为什么选择不要小孩子呢？”他好像是因为这个缘故所以单身了，应该是她的丈夫不同意。然后这位女性就说：“因为我的朋友的孩子。”就是因为那种公共安全事件死掉了，他觉得没有什么安全感。我那个时候我还觉得有点夸张，我心想：你这意思不就是说，人走在路上都有被车撞的可能性？你看到了一起车祸，然后你就觉得自己如果带着小孩子上街，就一定会遭遇车祸吗？这好像这个理论不太对。另外一一位女性，她的发言非常有意思，她真的给我启给我启发性非常大。因为我的母亲是那种非常传统的献身式的母亲，就是我对我的孩子是非常好的，我倾尽所有，我的一切都给你，是这样的。而且我的母亲不会反过来要求我回报她。<笑>但是这位女性呢，她也跟她的丈夫离婚了，原因也是因为她最开始的时候丁克，但是她办完了离婚之后，发现自己怀孕了。<笑>他之所以不想要小孩子呢，是因为他的父母给他的这个成长体验非常糟糕。他觉得人生这么糟糕，我为什么还要再带一个人到这世上来，再体验一遍这种糟糕？<笑>当时坐在他对面的其实不是一个主持人，是一个一样跟他持这个丁克观点的一位男士。这位男士呢，还在坚持丁克，而且也单身，没有结过婚，就一直在单身。这个男士就跟他说：“这种想法应该是很难转变的，基本上可以算得上是童年阴影了。你为什么怀孕了之后你就生下来了呢？”他说：“当我怀孕了之后呢，我的想法就转变了。我突然间觉得，我好像拿到了人生的六合彩。<笑>我的父母不是做的非常糟糕吗？但是我可以做的比他们好。我现在我就生一个小朋友，我就让你们看一看什么样才叫才叫好母亲，什么样才叫好家长。”而且他是那种说说的我呢，我也放过我自己，我也不想做一个多么好的百分百的满分母亲，搞得自己从此就再也没有了自我，我就做一个六十分及格的母亲就行了。带了几个月的孩子呀，然后他就他就出去工作了。然<笑>后、哦、我想这还是一个挺实心的思路，因为我觉得好像有相当一部分人做丁克不想要小孩子，他都是觉得。哦，我把这个小孩子带过来，我可能没有办法很好的照顾他，所以怎么样，怎么样，怎么样？或者说我，我曾经看别人那个把小孩子带上来，但是给这个小孩子提供的条件也不是特别好，那还干嘛要要让小朋友忍受这种人生呢？她的话，她是一个非常阳光、又积极、又自信的女性，她就觉得我就是一个人也没问题。我现在就让你们看看，我能把小朋友养得非常好。<笑>这个转变真的太剧烈了，超级大转弯。<笑>他大概可以代表那种，嗯，家长们说的最多的一句话就是：你一旦有了小孩子，你就会喜欢上他了
1: 。<笑>每个人所处的实际环境不同，当然不会所有人都适用于。一旦你有了小孩子，你就一定会喜欢上他。但对小 A 来说，他自己也有着自己独特的成长历程。小 A 的父母在他小学时就离婚了，他跟着母亲。之前困扰他的一个观念就是每个母亲都要做到100分，这也许跟他和母亲的相处有一定的关系
0: 。一直到我上班工作之前，那个时候呢，因为，嗯、呃，我的母亲单独带着我，我现在回想那个时刻呢，比起来像母女，我们更像战友，就是她非常辛苦的研究如何赚钱让我们活下去，<笑>而我呢，我只考虑上学读书。我其实一直到大学之前，我的学习成绩都还可以，<笑>反倒是考进了大学之后就开始堕落了。所以呢，我的母亲因为她忙于生计，她不太有那么多的时间跟我在一起。虽然我们两个人是生活在一起，但是每天早晨起来之后，我上学，她去谋生，做一些小买卖呀、啊，打一些小工啊之类的，然后。到了晚上的时候，我可能放学回来了，他也回来了，两个人都累得不行，因为我上学，我的那个小学校离我们住的地方一直都非常远，大家就是吃饭、写作业、洗洗睡，根本没有精力干别的，不太有这种所谓的什么撒个娇呀、什么一起出去玩啊这种这种母女的情感互动，感觉像是那叫什么。<笑><笑>一下子说不出来那种词，就像个人在个人的角色和岗位上面完成自己的事情，做自己应该做的，做自己那个角色应该完成的事情。所以我对于什么小孩子的可爱啊，或者说跟这个小孩子跟母亲在一起亲密无间，好像不太有这种感性认识。虽然我们的情感上面是很亲近的，但是没有那种感觉。我有一次。去到我的朋友家里，那个时候我已经工作了。我的朋友跟他的母亲在一起，我跟我朋友聊天，他聊着聊着，他就躺在了沙发上，<笑>然后他妈妈就过来，过来到他身边，坐在那里，然后伸手摸他的手臂，但是就像按摩一样，像梳理那样，从肩开始，然后一直到手指尖，然后再反过来，再从肩膀开始到手指尖，就不停地我。我们我们我跟我的朋友在聊天，他妈妈就一直在旁边做这种事情。我没有说出来，但是我心里觉得很惊奇，因为我从来没有过这种，<笑>就没有这种很很亲近的接触，所以我想可能大概我对于小孩子没有什么亲近的感觉，这应该算是其中的一个一个原因吧。应该不会有太多母亲跟他的孩子是这样的。而且就像我之前说的，我的母亲对我是那种倾尽全部的，就让我觉得好像在相当长的一段时间里面，我就觉得。一个母亲就应该是那样的，也不是说就应该的是那样的，就是在我的认知里，母亲就是这样的。一直到我刚才说的那位女性，就是她说说的，我我我就做个不用做个100分，我就做个60分的及格妈妈也行哦。我好像才觉得，其实也可以这样的。<笑>即使在那之前很长的时间里，我其实也会看到有一些母亲对她的孩子其实是挺糟糕的，不太好。跟我的母亲对我完全没有办法比，但我也不会想人家那样也是在做母亲，或者说你可以做一个很很糟糕的坏母亲，对自己的孩子那么坏，我也没那么想过。我只是一想到母亲就是我妈妈那个样子，我就觉得如果我做母亲，好像就也要那个样子，有种恐惧感。我不想把我全部都都挂在另一个人身上
1: 。好了，小 A 的故事就到这里了。有些你会觉得稍微有点突然。这可能有两个原因，一个是从形式上来说，这次前期采访其实是用访谈的方式来进行的，但后期时我想做一个新的尝试，尽可能多的用受访者自述的方式来完成主体内容。另一个呢，就是坦率来说，我倒没觉得这一期一定要有一个什么落点，只是想把一种生活方式真实的呈现给大家。听客这个话题本身我很感兴趣，这也是我第一次做这样类似的选题，没准以后还会围绕这个话题再去多找一些人来聊聊。如果你喜欢这个播客，可以留下你的评论，告诉我你的想法。如果你也想和我说说你的故事，可以添加小助手的微信 moodmart Mood, m o o d m a r t， 联系方式就在这期节目下面的文稿区，可以和我进行更直接的交流。不定期更新中，我们下回再见。